0: Two games, Two games on. <laughs>
1: Bienvenidos a Todo Sobre Tenis, un podcast afiliado a Apuestas Deportivas Perú, donde analizaremos los torneos más importantes del circuito ATP. Encontrarán entrevistas con tenistas profesionales y sobre todo les contaré algunas anécdotas mías y recomendaciones de apuestas para los partidos más importantes de la semana. ¿Qué tal con todos? Estamos en otro capítulo de Todo Sobre Tenis. El día de hoy estamos con Sergio Galdós, raqueta número uno de dobles de Perú por... ni siquiera me atrevo a decir la cantidad de años porque creo que son muchísimos que has estado en esa posición. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Eh, feliz de poder acompañarte este, en este capítulo. Gracias, Sergio. Como te comenté, cuando te escribí un poco la, la iniciativa esta de todo sobre tenis, nace de, de, de poder yo soy, yo no soy periodista para esto, ni, ni cuidado comunicación, ni nada relacionado, tengo otra carrera, pero pero nace desde mi posición como dije, sí. el tenis, tanto de verlo tuve la oportunidad de hacer un par de viajes también al exterior a ver un, algunos torneos y, y realmente es un, es un deporte que terminó de, de enamorarme y, y, y en ese sentido quería, quería crear este espacio para poder traer más gente hacia el deporte, yo de las personas que conozco que les gusta el tenis, creo que eso lo menciono mucho, son muy apasionados del tenis pero creo que todavía hay mucho por hacer para que, que a más gente le guste el deporte, entonces en ese sentido es que te, que te pido la entrevista primero para, para conocerte un poco más y segundo para que nos puedas dar esos, esos insights ¿no? de, de, de que que solo te puede dar un jugador que está en el circuito hace mucho tiempo y que, y que conoce cómo es que suceden las cosas detrás de, de bastidores, por así decirlo. Uh -huh. En ese sentido quería, no sé si podrías comenzar contándonos, Sergio, tus inicios, a qué edad comenzaste, ¿Tu, tu familia jugaba, alguien te influenció, ¿cómo siguieron esos primeros pasos en el, el tenis? Eh, los primeros pasos fueron, o sea, que no no exactamente no recuerdo la primera vez que entré en una cancha de tenis, era tan chico. Lo que me cuenta mi papá será que mi, mi papá es fanático enfermo del tenis, o sea, es de esas personas que, que se va a jugar tenis de 6 a 7, de 7 a 8 de la mañana antes de ir a trabajar, porque no tiene tiempo en el día para, para jugar tenis, y toda su vida quiso quiso jugar al tenis, o sea, él, fue, él fue campeón nacional de menores, estuvo en los mejores rankings en su, en su época, eh, pero nunca, obviamente por falta de, de, de posibilidades, nunca pudo intentar o dar el paso o hasta irse becado a Estados Unidos con una beca, ¿no? Eh, mis primeros pasos fueron así, fueron en, por lo que me cuenta mi papá, fueron acá en las canchas de, de Molicentro, hay unas, hay unas canchitas públicas ahí atrás, de las pocas canchas públicas que tenemos en, en el país, y, y mi papá siempre iba por ahí, entonces me, yo, yo como que... Los fines de semana quería estar siempre con él, iba con él, me metía a la cancha a jugar, todos los días me metía a la cancha a jugar, me a la cancha a jugar, hasta que así fue como empezó, digamos, mi fanatismo por el tenis. Justo el otro día estábamos viendo unas fotos en las que salgo ahí jugando en el Club de Planicia hace más de 20 años. Yo empecé cuando tenía casi 4 años a jugar al tenis. Entonces son muchos años, es mucho tiempo y, y digamos que nunca, nunca he tenido otra cosa en la cabeza que no sea ser tenista o querer ser tenista. Increíble ese, ese ese sentimiento como va pasando de, de, de padre a hijo y, y probablemente puedas pasarlo tú. Creo que sí, no qué que Sí, que justo, ¿sabes que me pasa el asesor Rodrigo? Que justo ayer en la noche estaba hablando con unos amigos, también por, por, por llamada y por videollamada, y hablamos de eso, ¿no? Estábamos tratando de hacer. Yo les hice una analogía de que quizás lo que yo experimenté con mi papá es lo que puede experimentar una persona con un padre abogado o un padre médico. Claro. ¿no? que que entonces que estábamos haciendo ese tipo de cuestionamiento de si en verdad yo elegí el tenis o si en verdad fue algo que estaba como que ya impuesto subconscientemente en mi vida, ¿me entiendes? por medio de mi papá, sin querer tampoco y sin sin que sea a propósito claro. pero bueno, fue una conversación muy interesante muy bien. Muy buena. ¿Y en qué momento, Sergio, te diste cuenta? O sea, empezó obviamente por por ese tema familiar, empezaste a ir a jugar a la cancha todos los días, me imagino me imagino que cada vez más tiempo también, ¿no? Porque el tenis cada vez te involucra, o sea, ya no una sola hora de entrenamiento, ¿no? Dos horas, tres horas, luego, prepara, la, luego la parte física, ¿no? Cada, cada vez se te ve más trabajoso, por así decirlo, el tenis. ¿En qué momento ya te diste cuenta y decías como que, bueno, sí, estoy, estoy en el nivel como para empezar a competir, para seguir, para ya dejar de que sea un hobby... Y, tomármelo más en serio. ¿Hubo algún momento, algún, no sé, de repente algún torneo de menores? ¿Hubo algo clave que, que te hizo que te, ya tomártelo con mayoría profesionalismo, por así decirlo? O, ¿O simplemente se fue dando y fue un paso a paso como natural? Yo creo que sí hubo un, un cambio. Pues, cuando eres chico y te gusta mucho algo, o sea, te, tú te imaginas, ¿no? Y sueñas. ¿sí? A mí me gustaría ser el mejor del mundo en esto. y Yo me imagino. Soñaba como, quiero ser el número del mundo. quiero ir. Todas esas cosas que soñamos de chicos, pues, ¿no? Pero a los 14 años yo clasifiqué a la gira europea, que es una a comienzos de año siempre se hacía una gira por toda Sudamérica, sí. eh los mejores jugadores de cada país de Latinoamérica competían, y los seis mejores rankeados eh, eran becados para una gira por Europa, que involucraba torneos a, que estaban en... en Digamos, los mejores torneos de menores de Europa. Eh, bueno, yo clasifiqué a esa gira con 14 años, fui a Europa y cuando vi el nivel y donde estaba yo, me comparé con la media del mundo, que iban los mejores jugadores de mi categoría, eh, dije, ¿por qué no? O sea, ¿Por qué no? Y empecé a adoptarlo como, como que cambió mi chip, cambió mi mentalidad del sueño a la meta, ¿no? Sí, claro. Ese, ese cambio es el que hace, es el que hace toda la diferencia, ¿no? Porque una cosa es un sueño que uno vez es, sí, es como, idealizas ¿no? tu, tu sueño claro. y es como, que wow, y lo, una vez que lo conviertes en una meta, ya puedes trazar un plan de acción y puedes trazar un día a día y paso a paso. Yo creo que eso fue determinante. Si bien después tuve una etapa así media, ¿cómo? me imagino como cualquier adolescente de rebeldía, entre comillas, de que de cuestionamiento de, de, del tenis y de lo que hago y de que todos mis amigos eh, disfrutan de sus cumpleaños y sus fiestas y sus salidas y su vida social yo no tenía nada o sea no tenía absolutamente o sea nada o sea, no, no recuerdo ir a mis fiestas de pre, de prom, eh, tuve la suerte, entre comillas, de romperme la muñeca justo antes de mi viaje de prom. Me rompí la muñeca y fui a mi viaje de prom porque me rompí la muñeca, si no, no hubiese podido ir. Entonces, este cosas así, ¿no? Entonces yo estaba como, en ese momento, cansado de, de, de no poder ser un niño normal, ¿no? Un niño, un chico, un adolescente normal. Y a pesar de eso, igual seguí con el tiempo y seguí. Y tomé la decisión de, apenas terminar el colegio, eh, mudarme a otro país o a algún lugar donde pudiera seguir una carrera profesional. Y eso fue Buenos Aires. Te fuiste a Buenos Aires acabando colegio. ¿No, no te entonces lo, lo que mencionaste al inicio de la carrera en Estados Unidos y seguir por no, ahí? No, no, Yo a los 16, que ya estaba en quinto secundaria, eh, me llegaron muchas este, ofertas de buenas universidades, muy buenas universidades, eh, que es más o menos la. Eh, lo que hacen es entran al rank, nivel y las cualidades y todo, eh, empezaron a llegar un montón de mensajes, pero yo era como en ese momento ya estaba totalmente obstinado, estaba totalmente... Necio con la idea de ser profesional, ¿no? Y decía, en mi cabeza, ¿no? En mi cabeza tengo el privilegio de, de no necesitar, por así decirlo, un cartón para hacer lo que yo quiero, ¿no? Claro. Entonces, este decidí, apenas termine de estudiar, me voy a algún lugar a poder entrenar, porque en ese momento acá no habían ni jugadores ni entrenadores que pudieran capacitar a profesionales, ¿no? Y decidimos Buenos Aires por la coyuntura, eh, de la cercanía, de la, de la economía, todo era, en ese momento era más o menos parecido a Perú, digamos. Entonces, el claro. idioma también entonces, bueno, me fui para allá y ahí ahí fue donde empezó, donde empezó en verdad el camino hacia el profesionalismo. Fue todo lo que yo creía que conocía sobre entrenar, sobre disciplina, sobre responsabilidad, sobre autosuficiencia sí. e independencia. Totalmente cambió cuando llegué a Buenos Aires. Con, a Buenos Aires llegué yo con 17 años. Recién cumplidos. ¿A vivir solo? ¿O cómo, cómo era en este lugar donde fuiste a entrenar, etcétera? ¿O, o tenían un espacio para que se quedaran los chicos? ¿Cómo? Es? Porque, bueno, bastante joven. ¿no? La, la, la academia a la que fui, la academia de Fabián Blengino, el entrenador de, de Guillermo Coria. Cuando, estuvo, cuando perdió la final de Roland Garros, cuando fue número 3 en el mundo, entrenador también de toda la legión argentina, pasó, toda la legión argentina pasó por su mano, grandísimo entrenador y una grandísima persona. En ese momento su academia tenía un convenio con unas este, unas habitaciones en un centro eh, el centro de la Fuerza Aérea Militar y estaba eso a, no sé, las 10 cuadras de la academia, pero era, a ver, no, ahora que miro para atrás, es parece muy gracioso pero claro en ese
0: momento no, no. No, no en ese momento
1: no era nada gracioso pero no. ahora sí es gracioso eran tres camarotes en una habitación y no había espacio ni para poner las maletas entonces era si, si nosotros estábamos en la cama las maletas iban aquí si nosotros estábamos parados en la habitación las maletas iban a la cama o sea a ese nivel de ese nivel de, digamos de espacio en el que manejábamos había una habitación una habitación perdón había una un baño para todos y había un televisor para todos en un área común ese era nuestro entretenimiento, salir y ver la tele, porque en ese momento sí, o sea, ya algunos, muy, muy pocos tenían computadora o laptop y eso, pero no como que no, todavía no, no era
0: lo, lo normal. Era claro, no
1: era, era, era un súper lujo tener una computadora en ese momento, era una locura. Y fueron los que habrán sido los tres años, cuatro años? Tres años creo que me quedé en ese lugar. Los tres años más duros de mi carrera, por lejos. Porque aparte, yo nunca en mi vida había entrenado doble turno. Doble turno es lo que hacen los profesionales en entrenan en la mañana un turno de, de físico y un turno de tenis. Y se hace como tres horas por ahí, tres horas y media de entrenamiento, almuerzan y lo repiten en la tarde. Igual, un turno de físico, un turno de tenis. ¿no? Son tres horas y media de la mañana, tres horas en la tarde, suman, total unas seis horas, seis horas y media de entrenamiento al día. Yo nunca lo había hecho porque iba al colegio. Yo entrenaba, con, o sea, con toda la furia entrenaba dos horas tenis y eso. No, una hora y media de tenis y media hora de físico. claro Dos horas en total. Pasé de entrenar dos horas en total al día sí. a entrenar seis, seis horas y media. Un cambio radical, radical. Eh, y recuerdo, o sea, como si fuera ayer, tener esta necesidad de dormir en cualquier lugar, en cualquier momento del cansancio que manejaba. O sea, claro. Y no, y no solo yo, o sea, la mayoría de chicos entrenaban en la mañana, almorzaban, teníamos como una media hora, 45 minutos de descanso, a veces una hora. todos Yo no entendía, todos se iban y se tiraban abajo de un árbol, iban al gimnasio y se echaban. Y yo decía, ¿qué hacen? Después no, me di cuenta que. O sea, no durmiendo. O lo hacías, o lo hacías, o lo hacías. O sea, no había otra. Y recuerdo una vez volviendo, en ese, o sea, nos manejamos en colectivo, nos manejamos en, en transporte público, porque era, era mucho más barato que tomar taxis y eso. Y recuerdo que yo no era el único ahí en, en, en las habitaciones. Y se varios amigos, entre ellos estaban los que ahora juegan muy bien, hay, hay varios argentinos con eh, que yo conocí en ese, en ese albergue, que ahora están jugando un nivel de tenis altísimo, y me hice amigo de varios, pero bueno, ese es, ese es, bueno hablaremos de eso más, más adelante, el tema es que me acuerdo una anécdota, de estar por llegar en el bus en el 160, me acuerdo, hasta el número de la línea de bus. Estar a punto de llegar al albergue. Y en el último semáforo, yo estaba parado, porque siempre van llenos los buses. Estaba parado con mi maletín agarrado de la baranda y tambaleándome del sueño.
0: Casi, Uy, qué sueño. Pero ya llego, ya llego, ya llego. Un
1: semáforo, un semáforo, Recuerdo haberme desplomado. Desplomado. Como me, me apagué. Estaba parado y me dormí. Me dormí y me di cuenta al medio segundo de que me quedo dormido y siento que estoy casi, casi por tocar el piso. O sea, es como que. Ay, es como Sí, exacto. Es como, un, como que me desmayé, pero reaccioné como cuando me estaba cayendo. Y como que puse la mano en el piso y me paré y todo el bus empezó a reír, como si, como si hubiese sido ¿me si hubiese sido un acto cómico. Al, algo, algo armado por ti, más que. Exactamente, exactamente. Y dije, no, no, ¿qué estoy haciendo? Yo me acuerdo, todos los días llegaba, dejaba mi maletín tirado y me metía, me tiraba sobre la cama, así de una, porque no podía más del cansancio. Y nadie, y, y obviamente, pues, los chicos no, no me entendían, no, no entendían, pues, yo venía de otra realidad la mayoría de los chicos no terminaron secundaria. O sea, ellos venían haciendo doble turno desde que tienen 13, 14 años. Claro. ¿Y, la mayoría y de, que de, lunes,
0: lunes, de lunes, lunes a domingo?
1: O no, de... no, no, de lunes, de lunes a sábado. De lunes a sábado. Domingo, domingo, a sábado, sí. domingo ya de, también de resurrección. Sí, literal. <risas> y lo que te quería preguntar sobre sobre esa época, ¿cómo, cómo era también? Porque me imagino, o sea, estás, estás viviendo con, no sé, con 10, no sé, 12 chicos también, todos con el mismo sueño las mismas ganas, me imagino que te haces amigo de ellos, pero también la rivalidad por
0: a la hora del entrenamiento, ¿no? De, de no sé, de que el entrenador se fije más en mí,
1: ¿había, había algo de eso en esa época? Eh, sí. No no solo en esa época, el, el tenis es un deporte extremadamente competitivo y uno o sea uno alcanza cierta madurez, eh, o me gusta pensar que uno alcanza cierta madurez como para poder identificar y separar las cosas, ¿no? Entre una amistad y una rivalidad. Claro. Lo que pasa es que a esa edad las cosas, eh, uno, uno no tiene la madurez como para identificar las cosas muchas veces, ¿no? Claro. Y, y quizás eh, a veces se pasa un poco y pasa de, de amistad a esta rivalidad y... No se sabe manejar, que ha pasado en cuantas relaciones tenísticas, y no solo tenísticas, me imagino que hasta en todas las profesiones debe claro, ser parecido, ¿no? claro. por el lado de la competitividad, pero pero yo me sentía muy atraído hacia la, los mejores jugadores de la academia, o sea, me sentía como que como, eh, er, eran los con los que tenía que juntarnos. No, eran, eran los que te, te, jalaban hacia adelante. Eran los que te decían, vamos a jugar un set. Ibas a jugar un set y te ganaban 6-2, y tú te, te daba rabia, te molestaba, pero querías volver a jugar un set con él. ¿Entiendes? Querías volver a jugar con él. Y si, le ganaba, y si te ganaba 6-3, bien. Y si te ganaba 6-1, no importa, pero querías volver a jugar con él. Entonces, eso, eso alimentó. Muy buenas relaciones con varios de los, de los chicos con los que estaba en, en la academia, ¿no? Y así como estaban ellos, que eran los buenos de la academia, también estaban los, los que, los que eran muy limitados, pero tenían el, la misma hambre, el mismo sueño y las mismas ganas, ¿no? Claro. Que también te tiran para adelante, que son los, que es mucho, yo aprendí mucho más, por ejemplo, en mi, en mi estadía por Argentina, de un jugador brasilero que era extremadamente limitado, que de un jugador como, no sé, de calibre de Guido Pela, de Facundo Valdonis, de Andrés Molteni, que estaban en ese momento en la academia conmigo. ¿no? Eh, por las ganas que le ponía el otro, cómo la sudaba. Eh, era, él veía el tenis de, como de manera diferente a la que nosotros, porque nosotros teníamos mucha facilidad, mucha habilidad. Él no tenía nada de eso. Entonces, él tenía que suplir eso con trabajo. horas en cancha, con trabajo, con dedicación, con, no solo dentro, sino fuera de la cancha, que era lo que lo que siempre me costó a mí fue el trabajo que no se ve, fue lo que está fuera de la cancha. O sea, una vez que yo entro a la cancha siempre he entrenado bien, siempre he rendido, siempre he dejado la vida entrenando. Pero una vez que salgo de la cancha es donde siempre tambaleé un poco, ¿no? Y sobre todo en esa época, ahora estoy muchísimo más ordenado fue ¿eh? un tema de madurez. Pero en esa época me costaba muchísimo, ¿no? el tema de la alimentación, el descanso, eh, los estiramientos, los trabajos de prevención de lesiones, todo lo que es el trabajo, el famoso trabajo invisible, que en el tenis es lo que ha hecho que hoy en día se pueda jugar hasta los 40 años, es el trabajo invisible, no es en sí el entrenamiento dentro de la cancha, sino es lo que no se ve, es es como tú haces tus terapias de kinesiología, tus trabajos de, de recuperación estiramientos, tu alimentación, todo eso es lo que ha hecho que el tenis pase de ser un deporte. Y a los 30 estabas totalmente retirado, y a los 40, si te cuidaste, puedes seguir jugando. Entonces, yo he vivido ese ese cambio, ¿me entiendes? Yo he vivido ese, ese cambio entre la generación de la legión, ¿no? Que creo que entre la legión, que es la época de Luchitona, de Chino Miranda, eh, tú sumas la cantidad de operaciones por lesiones de la legión y creo que llegas a, no sé, 10 operaciones entre toda la legión, 10, 12 operaciones, a mi generación, que eh, obviamente hay lesiones y hay lesiones que tienen que operar, pero ya mucho menos, o sea, es muy, es el, el grado de, de operaciones de los jugadores hoy en día es mucho menor que hace 15, 20 años, ¿no? por uh -huh. un tema de, de, de trabajos de kinesiología y todo eso, pero pero sí, sí, el, el, el hasta Argentina fue... Un, fue como un balde de agua fría, fue como que me recibió diciéndome, bueno, tú quieres ser profesional, esto es lo no, que es, la no, la es, no, es, no es, no es levantar la copa en el torneo, claro. este es el... Y ahí estuviste, me dijiste tres años, entonces me imagino que de los 17 a los 20 más o menos, o sea, todo, todos esos últimos años de junior, por así decirlo, y, y empezando ya eh, la etapa pro, ¿no? Como los sí, primeros sí. torneos y de más, pro. Yo estuve... Yo estuve dos años y medio, si no me equivoco, casi tres, hasta que, sabes que, me has hecho verdad, me había olvidado, en el 2009, yo me fui de fines del 2006, y en el 2009, mediados, Tupi, que en ese momento era el capitán de la Copa Davis, me convoca por primera vez al equipo oficial, ¿no? Me convoca por primera vez, pues, vio que jugaba muy bien dobles. Yo siempre tenía facilidad para jugar dobles. Yo en ese momento sin singles y quería hacer singles. yo ya con 19 años, mi facilidad para el dobles era sobresaliente. O sea, yo con 19 años ya tenía, ya había ganado futuros y había hecho muy buenos resultados en dobles. Entonces me convoca. Yo no lo conocía muy bien a Tupi, no conocía a Lucho, no conocía a Chino, no conocía, no conocía a los jugadores de, del equipo, ¿no? Eh, Entrenamos unas dos semanas ahí en el paro, en Miraflores, y se venía la Copa 10 contra Ecuador, Quito. Entonces tú que me comentaba que él necesitaba un doblista para que acompañe al chino, porque Lucho a esa serie no le no iba a jugar, tenía torneos grandes o torneos importantes. No me acuerdo cuál fue el motivo, pero Lucho, o no sé si era la altura, no no le gustaba jugar en la altura, no. en fin. No recuerdo muy bien, pero Tupi estaba buscando un doblista para que le haga, para acompañar al Chile. Entonces entrenamos dos semanas ahí todo el equipo y, y al final la decisión fue entre entre, entre dos o, o tres jugadores más y yo, y, y Tupi me termina convocando a mí, ¿no? Entonces tenemos un mes de ahí de experiencia en Lima, yo volví a Lima después de dos años y medio a pasar tiempo con mi familia, a estar, a estar de vuelta en mi casa, y Tupi me convence de que me quede en Lima, a entrenar un tiempo con, con él, en, en el faro, y yo digo, bueno, eh, está bien, eh, probemos, porque aquí está Matías Silva, está Mauricio Chazú, está Juan Pedro Torres, Francisco Carvajal, eh, Álvaro Rasposo, El Chino Miranda. Era, era un grupo bueno, que dos años antes no existía. Todos entrenaban en diferentes países, en diferentes lugares. Y bueno, probemos. Y me quedé dos años entrenando en Lima. O sea, volví de vuelta a Perú entre mi 19 y 20 y uno, diecinueve y fines de los veinte, por ahí estuve de vuelta entrando en Lima. Porque fue un, fue un como una un respiro que me dio del tenis, porque en, en Argentina lo de Argentina yo lo sentía insostenible, ¿no? Claro. Más que nada por, más que nada por mi madurez de ese momento, más que nada por por cómo era yo como persona en ese momento. ¿No? Imagínate pasar a tener des... De pasar a tener todas las, las facilidades y manejar, manejar tus tiempos y ser una persona que podía depender de cualquiera en cualquier momento y que todo se solucione muy fácil a tener que aguantártela tú solo en un país que no conoces, y de una, de, una, de una sociedad que es muy diferente a la peruana y, en fin, siendo chico, ¿no? Y me imagino que encima viajando también, porque si bien entrenaban también, ya estaban con, con, con giras, ¿no? O sea, me imagino que ya... Sí, no, yo yo, yo empecé a jugar futuros a los 17 años, o sea, ya cuando estaba en Argentina, ya, ya hacíamos giras y, y conocí toda Argentina. Claro. Yo conozco más Argentina que el 60 o 70% de los argentinos, eso estoy seguro. Por no, no, recorrí todo, todo argent... Argentina todo, de norte a sur, punto a punto, me lo recorrí, menos me 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 de Tierra de no pero sí es, tengo muy lindos recuerdos de muchas giras por Argentina. Justo Sergio empezaste a tocar un tema que era uno de los que te quería preguntar, ¿en qué momento decides, como ya hay un hacia el doble? ¿no? Porque me imagino que cuando uno empieza, como dijiste, es, es o, sea, quieres con, o sea, quieres empezar con singers, y quieres, y quieres, ¡Uh! y quieres seguir con singers, etc., pero me imagino que tiene que haber algún punto en el que dices o me voy a dedicar a los dos que me imagino que es muy difícil no por la, por la cantidad de partidos y me imagino y por lo que he visto y por lo que, por lo que he jugado desde mi, desde mi manera Mateo obviamente también hay la estrategia es distinta en singles que dobles en, en la preparación en, en, en la forma de en entrenamiento etcétera cómo si te fuiste te fuiste yendo un poco más hacia el dobles y, y cómo o sea como, como lo cómo lo tomaste no porque también me imagino que es dejar ese otro ese otro sueño, por así decirlo, esas otras metas que tenías para el Singles? ¿no? Uh, bueno, yo creo que el, el tema de la Copa Davis influyó muchísimo. Yo creo que mi desempeño en mis primeras dos, tres, tres Copas Davis fueron como un, un llamado a, 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 a. No sé si no es recapacitar, pero es como re, volver a pensar ¿no? el tema de las metas. El, mi problema principal con el Singles fue la cantidad de años que estuve jugando Futuros. No, estuve jugando muchos años torneos futuro, que son torneos muchas veces complicados. Son torneos que mentalmente son muy, muy difíciles de llevar en una cantidad de tiempo mayor al año y medio o dos años. ¿no? es como que si tú no pasas de los futuros en dos años, máximo dos años y medio tres, uno se siente estancado claro. puedes hacer tu evaluación si decir, es decir por un tema de tenis, si es por un tema de cabeza si es por un tema de físico, si es por un tema de, de ganas de hambre, de competitividad que todos esos son factores igual de importantes a la hora de evaluar este tema todos, absolutamente todos y, y yo siempre flaqueé, yo siempre eh digamos mi, mi pierna corta siempre fue por el lado mental, no por el lado, por el lado mental de poder aguantar una frustraciones por una larga cantidad de tiempo, siempre fue digamos mi punto en contra en el tenis. Entonces, por un lado sentía, me sentía un poco frustrado de que no podía ganar mi primer fuge, que no podía tener buenos resultados, no podía, no es que no tenía buenos resultados, sino no podía mantener los buenos resultados por un periodo largo de tiempo. Si tú quieres ser buen tenista, no te basta con hacer un buen torneo, sino tienes que competir durante 25 semanas al año y tener buenos resultados o medianamente buenos resultados durante todo el año. Entonces, a medida que yo iba jugando Futures, no me iba tan bien, pero me anotaba en los dobles y los ganaba. O sea, no importa con quién jugar el doble, o hacía final o ganaba el torneo. Entonces, tenía una facilidad. A eso le sumas el tema de la Copa Davis, que el Tupi. O sea, yo jugué muy bien en Ecuador, jugamos un muy buen doble contra los hermanos Lapenti y me... ahí fue cuando me di cuenta en la... El, le agarrar el gusto a la competencia del doble en esa copa de dice, Como que dije, wow, esto me llena igual, o sea, en mi definición del éxito, uh -huh. lo que estoy sintiendo en este momento dentro de la cancha compitiendo de esta manera, me llena igual que cuando compito en singles. Entonces, ahí con 19, 20 años dije lo puse sobre la mesa y dije, es una opción, veamos cómo me sigue yendo. Y a los 20, 21, el ranking de dobles que yo tenía me daba para jugar torneos más grandes que los fieles. Yo podía, si quería, irme a jugar una gira de Challengers solo por el dobles, porque en, en singles, en singles no me daba el ranking para jugar Challengers, porque yo estaba 800, 900, pero en dobles estaba 220, 230, y me iba a jugar Challengers y podía jugarlos. más si no me equivoco fue en el 2000... 2011 o 2012, que yo estaba como 600 en singles, 700 en singles, eh, mi entrenador me convence de hacer una gira de challengers. Me dice, oye, empecemos el año jugando challengers, te vas a te quedas armas con una buena pareja y vas a jugar la quali de singles y si es que entras. Si no entras, bueno, juegas el doble. Bueno, vamos. Me fui a la, a la gira de comienzo de año que era Bucaramanga, Salinas y luego un poco más adelante venía Panamá y Manta en Ecuador. Y yo voy a mi primera gira de challengers y juego con tres parejas diferentes juego con Trungeletti y hago final en Bucaramanga luego vuelvo a jugar con Trungeletti en, en Salinas y ganamos en dobles ganándole a parejas o sea le ganamos a Paolo Lorenzi, Martín Alun Boris Bajansky o sea, jugadores de nivel alto luego voy a Panamá con Jorge Aguilar y ganamos Panamá, eh, ganándole a Robert Ramírez Hidalgo, Daniel Muñoz de la Nava le ganamos a Oliver Marac en Panamá Oliver Marac es un Sigue jugando doble, todavía, ahí. Está, fue número uno del mundo hace dos años, doble. O sea, una anécdota muy muy aparte. Él, su, su, su familia es de Panamá. Entonces él estaba ahí porque estaba de vacaciones y lo convencieron para jugar el torneo. Para que tocó en primera, nos tocó en primera y le ganamos. ¿no? Pero bueno, terminamos ganando ese torneo y el siguiente en Panamá jugué con Marcelo Arevalo y ganamos el torneo. Entonces es como que mi primera gira de Childers fue lo que terminó de decidir de que si yo quisiera podía dedicarme al dobles tranquilamente y a eso le sumas la, la frustración que estaba sintiendo con el singles porque nunca me voy a olvidar de esto Rodrigo mira yo termino de jugar Panamá y tenía programada una gira una gira de futures en Argentina o sea, sí. y estaba ese año ese año, exacto ese año yo estaba mechando un poquito estaba mezclando challengers con futuros para tratar de mantener el singles y dedicarme un poco más al dobles y recuerdo haber bajado a esa gira de futures y haber estado en plena cancha y decir no puedo más no 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 me da más la cabeza para, para seguir compitiendo así, no, no, es, es no, 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 me da, no me da, y lo charlé con mi entrenador y le dije mira y agarré mi, y lo que hicimos fue cambiar el chip y tratar de pasar todas mi no, mis presiones todos todas mis mis frustraciones, mis problemas, tratar de dejar, tratar de, de no como que pasarnos al doble, pero decir ok, vamos a hacer esto, ahora vas a empezar a jugar dobles, te vas a dedicar al doble, pero vas a seguir jugando singles, y quiero que todos tus problemas de de, de singles se los pases al doble. Y cuando entres a una cancha a jugar singles, juega a divertirte, relajado y a pegarle a la bola. Nada más. Eso es lo único que queremos. Y ahí fue donde empezó mi cambio ya de, de mentalidad también, mi cambio de, de, de enfoque hacia el dobles, fue pues justo después de esa gira, me fue muy bien. Y bueno, de ese año termino 115 en dobles el año y terminé como 600 o 700 en singles. Que fue en promedio uno de mis mejores años, digamos, tanto en dobles y singles. Pero el siguiente año ya con un ranking 115, ahí sí tienes que tomar decisiones, porque con ese ranking ya, ya estás peleando torneos más grandes todavía. Sí, sí. Ya, no te permiten, ya no te permiten dedicarte a singles. Y ahí fue donde tomamos la decisión de, de bueno, vamos a pasar por a los singles. Lo que hace hubo uh, seis años ya. Sí, digo, tenía 23, 24. O sea, de hecho, vi revisar tus años y los torneos que habías jugado y vi que en el 2016 hiciste nueve finales de dobles en Challengers y tres ganadas. O sea, sí, nueve sí. que perdiste en la final y, y, y tres Challengers ganados. Y creo que, bueno, el siguiente año estuviste 80, que fue tu mejor año. Y justo mi, mi pregunta iba hacia... Estabas comentando tú, ¿no? Empezaste a dedicarte al dobles empezaste a tener súper buenos resultados, porque justamente también vi eso que... O sea, ibas cambiando de parejas e igual ibas llegando a la final, e igual ibas campeonando. Pero bueno, ya el siguiente año que estaba 100, 90, hasta 80 que llegaste, o sea, los torneos ya empiezan a cambiar, porque con esos rankings ya puedes entrar, obviamente, a los 50, 500, eh, inclusive igual, de Grand Slams. Sin embargo, a nivel de Grand Slam vi solo Wimbledon, no vi Roland Garros. Hay, hay alguna razón, hay, hay, hay alguna, hay un motivo, lesión o algo que no te permitió jugar esa cual y lo otro sí. es y la otra pregunta que tenía es sobre ese siguiente año en el cual podías haber tentado otros torneos grandes vi que igual jugaste un montón de challengers o sea hubo alguna razón por la cual de repente no, no fuiste no fuiste a más, a más de esos torneos atp 50 o 500 que pudieras haber tentado o cómo, cómo se dio cómo se dieron esos años a ver primero la primera pregunta es el único torneo que tenía quality de los grand slam es wimbledon ah en dobles okay. eh, Australia, Roland Garros y US Open no tienen quali. O sea, US Open tiene una versión de GAC quali, pero es una pre- quali y es por estados y es todo un sistema americano que ah, tiene sí, sí, para acceder sí. al wildcard, ¿no? Entonces Wimbledon a mí me daba el ranking para entrar a Wimbledon, además te cuento una anécdota rápida, así graciosa el año que yo me meto 80 termina el año, eh, eh, ese mismo año el 2016 que terminó Ganando acá en Lima, haciendo finales en Guayaquil, ganando Bogotá.
0: Eh, termino el
1: año y con mi entrenador dijimos, bueno, ¿cómo empezamos el siguiente año? Y dije, bueno, voy a tratar de conseguir una pareja para Australia. La Australia normalmente cierra. Para esto, los torneos, todos tú te inscribes con tu pareja un mes de anticipación o tres semanas de anticipación claro. y la suma de tus dos rankings hacen el ranking de la pareja. Si yo estoy 80 y firmo con alguien que está 80, nuestro ranking es 160. Yeah. Y entran, al igual que en una, en una lista de singles, entran las mejores, no sé, 32 parejas, 22 parejas, dependiendo de qué tan grande es el cuadro. Entonces, Australia normalmente cerraba entre 160, 170, no, un poco más, entre 140 y 160 normalmente cerraba. Entonces, si yo conseguía a alguien que esté 80, ¿Puedo? podía pelear en entrar a Australia, ¿no? Entonces traté, busqué, hablé con mis amigos, todo, y, y no pude conseguir, ¿ok? Porque yo justo me meto 80, estoy hablando de noviembre, Y tenía menos de un mes para conseguir una pareja. Y ya a esa, a esa fecha todos estaban arreglados para Australia. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, entonces, como entrenador, decimos, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a programar una gira de torneos a comienzo de año en Europa. Así que ven a entrenar eh, fines de diciembre a Buenos Aires, y luego nos vamos a Europa a fines de enero. Yo, ok, perfecto. Entonces, llego a, apenas llego de las vacaciones a, a Buenos Aires, estoy tranquilo, estoy entrenando, empezando la pretemporada, después de haber dejado de jugar como tres semanas. ¿no? Estoy empezando la pretemporada, me llama Charlie Berlock, me llama un no sé, pues, martes a las 10 de la noche, me llama Charlie, Charlie, ¿cómo estás? Bien, no sé qué, escúchame. Ahora en 20 minutos me dice, cierra la firma Australia, me dice. Y yo no sabía, ni siquiera sabía que firma, cerraba la firma Australia. En 20 minutos cierra la firma Australia, me dice, eh, yo he quedado para jugar dobles con Almagro, me dice. El problema es que estoy viendo la lista y hay muchas probabilidades de que me quede afuera con él. Almagro estaba en ese momento, no sé, 30 el mundo, 35, 40, por ahí. Y Charlie estaba lejos, estaba como 100, una cosa así. Dice, hay muchas veces que yo me quede afuera con él y no lo quiero dejar afuera. Entonces pensé en ti y le dije que si no entrábamos nosotros dos, que Charlie me iba a anotar a mí con Almagro, para que Almagro no se quede sin jugar dobles de Australia. Entonces yo me quedé, me quedé frío, porque digo, si sí, pero acabo de llegar, o sea, me tendría que haber estar yendo a Australia en no okay. sé, en los siguientes cuatro días, ¿me entiendes? Una cosa así, y yo ni siquiera tenía una semana de pretemporada encima, no estaba entrenando en cemento, no tenía los papeles para ir a Australia, no tenía nada, entonces me quedé congelado directamente, claro. y le digo, Charlie, dame un minuto, te vuelvo a llamar, llamé a mi entrenador le dije lo que pasaba, y el entrenador se quería morir, pero si quería morir, ¿no? O sea, no puedo creerlo, no puedo creer después de buscar tanto una pareja que esto ocurra, que no sé qué, que no sé qué.
0: En fin, para hacer la
1: corta, llegó el deadline y entraron de último, ellos. Entraron de último. Entraron de último, sí. sí. Entonces, sí, y sí, me, sí, no, me no, escribe Charlie, me dice, me escribe, me dice, bueno, entramos al final, bueno, qué mala suerte, no sé qué, pero bueno, ya no sé qué. Yo le digo, no, Charlie, no te preocupes, igual no hubiese sido muy complicado que vaya, en fin, bueno. Así arrancó mi año, ¿no? Con la depresión de poder haber ido de tenerlo tan cerca y al final que no se dio pero en fin, pero también como una anécdota más y seguimos y durante este año, con esta explicación que te digo para responder la segunda pregunta de por qué los ATPs y los Challengers, lo que tienen los ATPs en dobles es que son cuadros chicos, Entonces, para entrar en un doble de ATP dependiendo del momento del año, quienes la gira de Sudamérica por así decirlo, que es de Buenos Aires, Río... Sao Paulo, en ese momento estaba, qué más había, bueno, ahora está Córdoba y está Santiago, Chile, en fin, esos torneos, para que te hagas una idea, cierran más o menos 130, 140, más o menos, el doble, uh -huh. significa que yo estando 80, tendría que firmar con alguien que esté 60 o 50 para jugar, y ese año yo jugué, me anoté y quedé uno afuera o dos afuera en la mayoría de esos torneos, en Sao Paulo entré, y jugué con, con Guido Pela, entramos, jugamos y perdimos en primera contra Cuevas y Ceballos, carísimo. Luego de esa gira jugué Sao Paulo, que entré con Stan Tlipnick, que le ganamos a Albert Ramos y a y perdimos en segunda, y por ejemplo en Buenos Aires me quedé uno afuera, no jugué, firmé con Dutra Silva, me acuerdo, y había un torneo más en esa gira. Río, Río de Janeiro, Río de Janeiro tiene y de dobles, pero como es un torneo de 500, como es un torneo de 500, cierra mucho más difícil, porque ahí sí vienen parejas de Europa, vienen parejas de todos lados, porque es un torneo de 500. Entonces, entonces, ese es para responderte a la segunda pregunta, ese es el tema de por qué no jugué tan... O sea, traté de jugar la mayor cantidad de TP posibles, pero no jugué lo que me hubiese gustado. Porque no solo tengo que anotarme en los torneos y entrar, sino al mismo tiempo tengo que mantener el ranking de los puntos que se me caen del año pasado. Claro. Y si... O sea, claro, es divertido. O sea, obviamente, si uno apunta más y dice, ok, voy a jugar 20 TPs al año, pero perfecto, juega tus 20 TPs al año. Pero si no ganas partidos en los 20 TPs al año, se te van los mil puntos que hiciste el año pasado. Entonces hay que hay que saber mezclar y esto es algo que muchos de los hinchas que, que veo que a veces le escriben a Juanpi o me escriben a mí de por qué, de haciendo críticas constructivas, vamos a ponerlo entre comillas, de por qué jugamos futuros a veces o por qué no estamos jugando a TPS y todo eso. Hay que, hay que ser bastante inteligente para programar el año. ¿no? Para mantener bueno, los hay que... meses y sumar. Exactamente, exactamente. Y este año hiciste también, sí hiciste una final ATP, estaba viendo en Los Cabos. Sí, ¿no? sí, eso fue en el 2017. No me
0: equivoco, 2018, no me acuerdo. Sí, 17, me diga. Sí, sí. En una sí, final contra sí. Cabal.
1: Bueno, hace otra, este para que te hagas una idea, esta es otra anécdota. Yo estaba en Europa, terminando la gira de Challengers, que, que jugaba por allá, me escribe Roberto Maitín. Un jugador que estaba lesionado, retirado en ese momento, pero que tenía ranking protegido, ranking 100. Y en ese momento yo estaba a 90, creo, por ahí. Me dice, oye, ¿nos anotamos en Los Cabos? Y yo, Los Cabos, ni siquiera sabía dónde era. Los Cabos, sí, un torneo nuevo, porque era el primer año que se hacía, el primer año que se hacía. Dice, ah, oh, sí, los cabos en México, vamos, que no creo que entremos, me dice, pero por ahí quedamos dos, tres afuera y quizás tengamos chance. Yo, bueno, bueno, anótanos, te digo, anótanos desde Europa, de acuerdo. Bueno, que nos anoten, no perdemos nada. Efectivamente, quedamos dos afuera, creo. dos afuera. Hay que afuera. O sea, sí, quedamos afuera. Sí, quedamos afuera. No, no, quedamos afuera. Entonces agarre y me dice, me dice, quedamos dos afuera. Y pero bueno, esperemos, y yo ya, yo justo llego a, llego a Perú, que tenía una semana de descanso, fue una gira de tres meses, y me llega un mail diciéndome que, que había entrado, que se borraron dos parejas, que se borró, Cabal y Fara no fueron, no, no. y yo, bueno, vamos, vamos a Los Cabos, y así fue como ya entramos a Los Cabos, o sea, de último momento, de un día para otro, me compré un pasaje me fui a Los Cabos. Los Cabos era, es, o sea, hoy es eh, cancha rápida, pero era dura todavía, o en sí, ese sí, era sí. dura. Sí, han cambiado la, la sede de los partidos, pero sigue siendo la misma superficie, es una cancha lenta de, de cemento. Cemento, pero lento. Sí, 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 cemento lento y un calor, pero es, la peor experiencia es con el calor que he sentido ha sido ahí en Los Cabos. Pero en fin, o sea y todo se dio, o sea, sale el cuadro y se jugamos contra la siembra 1, en primera, y dije, bueno, linda experiencia esto de venir a Los Cabos y jugar no sé qué, y jugamos un partido, o sea, bordeando el perfecto, y luego jugamos contra Marc López y David Mar y David Marrero, uno es este medallista olímpico de oro, campeón de Roland Garros y David Marrero, campeón de Masters de fin de año en dobles, y terminamos jugando un partido alucinante y ganando 10-8 en el match tiebreak en la semifinal. Bien, bien, sí. O sea, estuve ahora que hacía la investigación, veía esos resultados. Sí, sí, justo que era eso, El otro día mi papá encontró el match tiebreak en YouTube y me lo enseñó, y me vi jugar. Yo no no, no suelo verme jugar, no, no me gusta, no, no, no estoy acostumbrado a verme jugar ¡Qué loco! Y parece como si fuera otra persona viendo una jugar. <risa> es, es, es muy gracioso sí, ver, sí, verme sí, jugar. Sí, sí. Y bueno, fue una experiencia, bien mi mejor resultado fue en un torneo grande y me la voy a llevar para toda la vida. no Sobre todo por, por la linda experiencia que fue para mí y para Roberto, y lo que significaba para Roberto, que, bueno, haciendo un comentario un poco aparte, acaba de ganarle una, una batalla muy... La batalla más importante de su vida, acaba de, de ganarle al cáncer. Él, que, ahora. Sí, hace hace cinco meses le diagnosticaron cáncer a Roberto y sí estuvo en terapia en quimioterapia mucho tiempo y me enteré hace, hace unas semanas que, que salió adelante y la verdad que bueno sí 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 pensar en eso pucha, me llena de orgullo es que no solo pude compartir esa ese buen resultado sino que ahora él demuestra que que se está siguiendo que, y sí, sí eso. y Sergio lo otro que quería que quería continuar sobre la carrera ya no necesariamente la parte profesional de torneos eh, sino Perú ya, o sea, me, me has contado un poco ya de, de, de Copa Davis, cómo empezaste, pero quería, o sea, que, quería que me cuentes realmente porque he podido, he podido hacer justamente estas entrevistas con Juan Pablo, con Duilio y con Bianca y todos me dieron su perspectiva de lo que era obviamente jugar como pro, ¿no? un torneo jugando para ti, para ganar puntos, etc. Y, y, y cómo cambiaba esto cuando
0: te ponías la de Perú
1: en la Copa Davis y bueno, en el caso de Bianca en, en la FED, ¿no? ¿Cómo cambiaba Sergio cuando se ponía la de Perú? ¿Cómo o se no sé, cuéntame un poco porque todo el mundo ha hablado, como obviamente es mucho más feeling, cambias, obviamente los nervios, la presión, pero sales adelante, ¿no? Es totalmente distinto a un torneo regular. Sí, es, es, es totalmente distinto. No se puede no se puede comparar. Es como a ver, eh, cuando uno cuando lo llaman a jugar por el país es es como mmm, no, no te sientes no te sientes solo. Cuando tú estás en el circuito muchas veces te sientes solo, te sientes que si bien esté tu entrenador o esté quien sea que esté afuera alentándote, sientes que todas las decisiones que pasen para bien o para mal tienen hasta un grado de repercusión, ya sea externo como interno, ¿no? Es fácil, es más fácil, digamos, o menos difícil como quieras verlo, soltar un partido o soltar las ganas en un partido en el que juegas solo por ti que cuando sabes que tienes a muchas personas atrás tuyo esperando lo mejor de ti y que dejes la vida en la cancha y todo eso hay un grado altísimo de responsabilidad que ya no es solo la responsabilidad personal ¿no? de rendirte de rendir cuentas a ti mismo y rendirte cuentas a, a los que te apoyan en tu círculo cercano, sino hay un grado de responsabilidad de que ya no estás jugando como Sergio Galdo, sino que estás jugando como el jugador de Perú, el, el jugador que es parte del equipo peruano y que tiene que mantener no solo un nivel de profesionalismo alto, sino un, un nivel de imagen y de... de digamos, de representación del país altísimo también, porque nosotros somos lo más cercano a embajadores deportivos que va a existir, ¿no? O sea, los, todos los deportistas que representan al país son los embajadores de Perú y eh, a veces nos toca jugar de, de local y a veces nos toca jugar de visitante, pero siempre vamos a representar al país con nuestras formas, nuestro profesionalismo, nuestra entrega, nuestra responsabilidad. Todo eso se refleja también un poco, yo creo, dentro de la cancha a la hora de, de competir en Copa de Guis. No, yo yo sí siento que cambio mucho cuando juego Copa Davis, sí siento que que el desgaste mental y físico es muchísimo mayor en una Copa Davis por ende, es muy difícil de sostener para cualquier jugador durante todo el año en el circuito, y creo también que no hay un orgullo más grande, slash responsabilidad, eh, slash honor, que jugar Copa Davis por tu país, siendo tenista no, no hay, simplemente no hay no hay ningún triunfo, ninguna meta, ningún sueño que te traces que sea posiblemente comparable a levantar la Copa de Viz. Y Yo lo viví de cerca porque soy muy amigo de la mayoría de jugadores del equipo argentino que levantó la, la Copa hace unos años. Y lo viví muy de cerca con ellos, viendo cómo sobrellevaron ese, ese año con todas las adversidades, y cómo su entrega y su, y su sentido del equipo lo sacaron adelante y eso a mí me inspiró muchísimo, muchísimo a decir que lo más importante que un jugador de tenis tiene en su carrera siempre va a ser la Copa Davis siempre, juego de torneos individuales tienes, 30 al año durante 15 años de carrera haz las matemáticas oportunidades tienes todos los lunes pero representar a tu país de la manera en la que mejor puedas y poner tu granito de arena en la historia de tu país deportivamente hablando, o sea, esas oportunidades vienen una vez en la vida una, contada, sin ir muy lejos, los Juegos Panamericanos de Lima. Una vez en la vida va a ocurrir eso. No va a volver a ocurrir. Ese, ese va a ser la siguiente. Dos medallas de bronce en los Juegos Panamericanos. Y ahí sí, los Juegos Panamericanos de local, de hecho fui yo un par de días, estaba cargado el ambiente. Hasta el presidente fue, lo vi lo vi uno de esos días viendo los partidos. si sí, sí, el el es el fanático del tenis y es socio del long tenis Sí, lo, 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 sí. lo estaba como uno estaba con su gorra al, al principio nadie lo reconoció y cuando se paró ya recién la gente lo, lo vio y sí. se acercaron a salvarlo pero ¿qué tal qué tal esa experiencia de los Panamericanos en Lima, obviamente las medallas, en dobles y dobles mixto también, había jugado dobles mixto antes, nunca en mi vida, ni siquiera sabía cómo se jugaba, ni siquiera sabía si había una regla de sacar de, de tirarle fuerte a la mujer o pegar un pelotazo, o sea, te lo juro, o sea, tuve que preguntar porque a, a nuestro nivel, o sea, a nuestro nivel que no es el nivel más alto, la diferencia es mucho más amplia. entre un en, Si tú juntas a un jugador que está 500 del mundo en singles o 300 del mundo en singles y lo comparas con una tenista que está 300 o 400 o 500, la diferencia es muchísimo más grande en temas de, de, de potencia, en temas de fuerza que quizás un poco más arriba. Uh -huh. Eso no me consta porque no he estado arriba ni viendo el circuito de mujeres muy arriba, pero en los panamericanos era bastante notorio. ¿entiendes? Era bastante notoria la manera en la que todas las parejas de los mixos jugaban. Era tratar de recargar al lado de la mujer, tratar de pegarle fuerte a la mujer y tratar de capitalizar sobre eso. ¿no? Entonces, este, fue algo que lo que me tuve que adaptar porque desde el primer entrenamiento que tuvimos se me hizo muy difícil tirar a matar a la a la mujer del otro lado, o sea, es una sensación rara, eso porque tienes que tirar a matar, no no puedes tirar a, bueno, voy a tirar fuerte, pero no quiero hacerle daño, o sea, voy a tratar de escuchar, pero que si tú haces eso, y la otra jugadora juega bien, y te la bula y te gana el punto, quedas como un tonto, quedas como una persona que, o sea, nada que ver, entonces, este eso fue lo que más me costó, y es más, en el primer partido que jugamos contra Argentina, me acuerdo que Anastasia, que le dice... Oye, esa pelota le pudiste haber pegado más fuerte, o por qué no le pegaste más fuerte, no sé qué, que la terminé fallando, por no querer pegarle un pelotazo a, a, a Vicky Bocio. Y me dijo, me llamó la atención por eso. Y yo me quedé como que, bueno, si mi pareja me está llamando la atención por eso, tengo que tirar los no. pelotazos. porque Porque me dijo, me dijo, a mí no me van a dejar de tirar fuerte. ¿Entiendes? No. A mí no me van a tirar, no me dejar de tirar fuerte, y tú estás tirando espacio, Entonces, es como que, no, no entiendo. Estamos hablando de Bueno. Sí, sí, ahí como que ya cambió un poco el chip. Pero fue fue muy divertido. El doble mixto fue súper divertido. El doble de hombres fue extremadamente estresante. <ríe> es como que el doble mixto era como un alivio del doble de hombres. Era como que yo terminaba mi doble de hombres y después a la, a la media hora, una hora, entraba para el doble mixto y el doble mixto era más como que más ameno, un poco más suelto, nos reíamos más, y, pero el doble de varones era como que Sabíamos que teníamos que rendir. No, ¿sí? Pampis, sabíamos que teníamos, no, no, no sé si una medalla o, o, o que nos vaya increíble, pero teníamos que rendir, ¿no? Por la cantidad de gente que estaba yendo, todo el apoyo, todo lo que envolvía las circunstancias de, de los panamericanos en Lima, ¿no? Por eso teníamos que rendir y casi nos vamos en primera ronda contra, contra Barbados, casi, o sea, estuvimos, creo que eh, 8-2, 8-3 abajo en el match tiger, o sea, una, o sea un partido que estamos ya con un pie afuera de los, de los panamericanos.
0: Dale, no, está increíble.
1: Sí, 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 una levantada increíble y después no fue como no fue, ganando el play a buenas parejas el match contra Bolivia, que dicen que lo van a pasar dentro de poco en la tele, que ya consiguieron los los derechos para, para volver a pasar esos partidos en, en no se, van a empezar a, a reporte, me imagino sí, sí ojalá ojalá y, y también el, el doble de la Davis ahora con Suiza también lo van a estar pasando y justo que has mencionado ese y esta pregunta se le hizo a, a Juanpa también, ¿Cómo, ¿cómo veías esta próxima ronda contra, contra Bosnia? Eh, la veo de la misma manera que vi la de Suiza es una serie muy pareja muy pareja es una serie complicadísima pero no hay no veo un motivo por el cual no no deberíamos digamos, apuntar y querer y saber que podemos ganarla es una serie que es te lo digo sinceramente para mí es 50-50 al -50, igual que la de Suiza o sea Suiza con Suiza hemos jugado cuántos tiebreaks en, en los en los cuatro partidos si haces un un cálculo, habremos jugado unos cuatro tie en los cuatro partidos sí, en no total, más. si es que no son más, sí, entonces yo digo si nos ganamos la serie por un, un, tres, cuatro puntos, literal o sea, literal ganamos la serie por tres, cuatro puntos que cayeron de nuestro lado, entonces yo creo que eso demuestra lo pareja de la serie y contra Bosnia va a ser igual va a ser exactamente igual el número uno que tienen es un número uno mejor que el número uno de Suiza que vino acá, sí. el número dos es un número dos Mejor que el que vino acá, de, de Suiza, y el número dos, si no me equivoco, es el mismo jugador que juega al dobles, que yo lo conozco bastante bien porque ha estado siendo el mundo en dobles y hemos jugado muchas veces en contra, y juega muy bien dobles. Entonces, analizando la, analizando la serie en números y en, en papel, te diría que hasta Bosnia tendría la ventaja un poco por encima de nosotros lo que nosotros tenemos que equipar a las cosas y lo hace 50-50 es la localidad.
0: Claro.
1: Es así es sencillo, porque si, fu si jugáramos en Bosnia nos pondrían indoor hielo y te diría que tenemos 80-20 en contra, ¿entendés? Claro. O sea, no habría ninguna posibilidad de ganarles. Claro. En Pero jugamos acá, jugamos acá y jugamos en condiciones que conocemos y, y en arcilla pesada que les puede gustar a ellos o no, eso no importa, a nosotros nos encanta. Y en el long tenis no recuerdo la última vez es que nos fue mal, yo no recuerdo la última vez es que, que, que o sea, el último partido que perdimos en, fue ahí contra, contra Argentina en la semi de los Panamericanos, y antes de eso, no recuerdo la última vez que nos fue mal en el tenis. Entonces, claro. este, eso nos juega a favor, si es que se en los tenis, ¿no? no sé todavía dónde va a ser. Si es que, si es que se hace, ¿no? Con todo sí, este sí. tema de... Con pasando ahorita. Sí. Justo esa y, y, ahí, hacia ese lado iba mi última pregunta. O sea, obviamente la coyuntura ha puesto en... Muchos de los planes de todo el mundo Deportistas, de todo el mundo ¿Qué tenías planeado para este 2020 Antes de que todo que puesto Por así decirlo Y ahora con esta situación, ¿qué es lo que estás pensando ya Para, para el próximo año? ¿Cómo lo estás tomando? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se está hablando como en el mundo del tenis Con, con todas estas cancelaciones y con,
0: todo, con todo lo que viene sucediendo?
1: A ver, en verdad, mi única preocupación Este año, cuando empecé a hacer la pretemporada Y lo manejé todo ya desde Lima Ya no más en Argentina Era llegar a la Copa de Ibiz bien o sea, mi meta este año era Copa Davis. Si me iba bien en el circuito bien y si no mala suerte. Pero mi finalidad era llegar bien y ganar la Copa Davis. Entonces ese esa meta se cumplió y un eje que se cumplió con mi entrenador, que es Julio, Nos sentamos y dijimos bueno y ahora ¿qué hacemos? Listo, a dedicarnos al, al circuito. Había planeado una gira por Brasil, por Ecuador y justo se, se canceló por todo todo este tema, ¿no? De la de la pandemia. Y se ha puesto, o sea, se, se rumorea muy fuertemente que se suspende todo el año. Lo que pasa es que la, la, la ATP tiene una manera muy, muy particular de hacer las cosas, ¿no? Con, sobre todo con el tema de, de las cancelaciones de torneos. Van a esperar al último momento para cancelar el año. Van a esperar, van a ir haciendo lo que vienen haciendo y van a decir, ok. Ya, ya se canceló Wimbledon, se canceló Steak. van a decir, bueno, pero podríamos pasar Roland Garros y podríamos cambiar este torneo acá y poner este torneo aquí, y va a pasar una semana y dicen, bueno, estos tres torneos más se cancelaron y una semana más, estos tres torneos se cancelan y así van a ir de mes a mes hasta que acabe el año, en vez de sacar un comunicado ahora que dice, para que para que nosotros podamos planificar, ¿entiendes? Los tenistas profesionales necesitamos planificación entonces, yo estoy planificando oscuras. Yo ya tengo un plan de contingencia en caso de que se suspende el año. Es muy sencillo. Soy jugador de dobles. No, y no soy un jugador de dobles de los primeros 20 del mundo, que hacen dinero. Si yo no juego torneos, no tengo dinero. No, 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 no no, no hay, no tengo ingresos, no tengo cómo, cómo pagarme las cosas. Entonces, yo ya la tengo clarísima, que en el momento en el que suspendan el año, y abran los clubes, o abran aquí y empiezan a normalizarse las cosas, yo voy a hacer entrenador en lo que queda del año, voy a, voy a no sé si abrir una academia pero empezar a dar clases particulares ayudar en la academia, acá en, en el club donde me donde me crié tenis y, y eso lo tengo clarísimo hasta una parte de mí espera con ansias ese momento, porque a mí me encanta ser entrenador me fascina estar en los torneos y, y ayudar a mis amigos, a mis compañeros de dobles y estar con ellos y, y ver el tenis, me, me, me encanta entonces es algo que yo espero con muchas ansias y aparte es mi futuro, yo sé que voy a yo sé, yo sé que yo voy a morir yo voy a morir tenista Rodrigo yo, yo lo sé yo lo sé yo no voy a hacer y si hago alguna carrera técnica o algo hacer de administración o para poder gerenciar mi propia mi propia academia máximo pero yo voy a morir tenista voy a morir tirando canasta lo sé y, y estoy muy muy orgulloso de eso no 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 veo porque hay algunas personas que como que dicen oh y qué, y qué vas a estudiar y después del tenis qué vas a hacer y, y cómo vas a vivir y no sé qué y es como que o sea voy a voy a vivir haciendo lo que más no me gusta tiene que ser tenis y encontrar la manera ¿no? eh, pero sí, esta, esta situación definitivamente nos afecta muchísimo sobre todo a los jugadores que no que no tenemos una cuenta bancaria criminal, ¿no? como la de, la de los la de los top 30, la de los top 40 nosotros eh, con la justa llegamos en verde a fin de año, pero pero arañando con toda la furia llegamos en verde, claro. pero sí es, es lo que hay y, hay, y esto es algo que ha demostrado que hay cosas más grandes que el tenis pues, ¿no? hay cosas más grandes que el tenis hay, hay, hay cosas más importantes no hay nada más importante que la salud.
0: De acuerdo. So, sobre todo creo que es
1: un... O, o sea, si, si bien es una pandemia, creo que le ha, ha dado el momento a mucha gente también de, de, de reflexionar, ¿no? Sobre, sobre lo que se viene y sobre lo que realmente es importante. Yo también el otro día hablaba, ¿no? Y, y obviamente antes del COVID, etcétera, no sé, todas las cosas materiales que de repente uno se compra para usar, para poner... Ahora estás en tu casa... Tranquilo,
0: con tu familia y, lo, y las importancias cambian completamente. Lo último, Sergio, agradezco muchísimo la pasión que le has puesto a muchas respuestas y la honestidad que has se sentido en respuestas de poder transmitir como como sientes el tenis y como, como vives el tenis.
1: Quería preguntarte por referencias dentro del tenis: ¿tuviste, ¿tuviste algún ídolo, alguna referencia tanto local o extranjera a la cual admiraste, que quisiste seguir
0: pasos? Eh, que te, que te motivó, o de repente una, una,
1: una figura de, de coach externo que te ayudó también, algo así en tu carrera, o, o fue más tu entrenador, tu equipo, tu equipo personal, y, y, y... Um, O sea, yo, yo siempre, cuando cuando conocí al chino Miranda, siempre fue para mí un, como un, un referente, ¿no? Eh, me gustaba mucho cómo jugaba, me gustaba mucho, como eh, una persona muy sencilla, muy humilde, a él, a él lo admiraba no, pero quizás mi, mi admiración era era un poco más extra tenística que tenística obviamente cuando él cuando él quería y podía jugar un tenis magnífico, o sea un tenis de, de jugador de top 100 tranquilo pero una mezcla de él con bueno con Lucho cuando a Lucho lo conocí un poco después no mi admiración por Lucho sí era era más tenística no era era mucho más dentro de la cancha y entrega, ¿no? Las primeras Davis que jugué yo y, y vi lo que Lucho tenía que pasar para poder jugar un <risa> partido de tenis, eh, yo digo, es, ese es un tipo que, que sí daría la vida por el país, ¿no? Yo, yo vi, vi, o sea, a mí no, nadie me puede contar, yo vi lo que Lucho tenía que hacerle antes de entrar a una cancha para que él pueda entrar a la cancha, porque si no le hacían lo que le hacían, no podía entrar a la cancha y, y la admiración pura, por eso, más dentro de la cancha y de un sentido de la entrega y de la responsabilidad, ¿no? Como te dije, que es cuando cuando nosotros nos, nos transformamos, entre comillas, y decimos si es necesario que, que no sé, pues que, que, la del boxeador, pues, ¿no? Si me tienes que cortar para poder seguir peleando, córtame. Si me tienes que, que sacar, sácame. Si me tienes que poner, póngame. Si que, lo que sea que tengas que hacer para que yo pueda entrar a la cancha y lo hacemos, ¿entiendes? Entonces, a mí es ese lado como de admiración por él, y luego, eh, referentes como entrenadores, yo creo que mi referente más importante es que, que recién recién hace muy pocos años me he dado cuenta de la importancia que él generó con, con su ejemplo y muchas veces sin él darse cuenta, pues yo seguro que nunca se dio cuenta de, lo, de lo, lo que significó para mí, sobre todo en mi, en mi formación como persona, eh, la persona que me enseñó a jugar al tenis, eh, Miguel Ceballos, el entrenador acá del, del club de la Pernice, eh, sin darse cuenta, inculcó una, una filosofía de de, de encarar la vida, que recién recién está dando sus frutos a los 27, 28 años. Yo me enseñó Jorge que tengo 5, 6 años claro. y recién después de pasar por tantas cosas negativas en el tenis y tantas frustraciones, recién estoy ahora entendiendo y recién estoy viendo ahora cómo es que en verdad hay que llevar no solo este tenis y la carrera profesional del tenis, sino muchos aspectos de tu vida ¿no? y, y cualquier profesión y cualquier cosa ¿no? hablando y lo que tú dices de, de cómo esta pandemia ha sacado a flote todas esas cosas que nosotros creíamos importantes y simplemente podríamos hoy en día meterlas todas en una bolsa de basura y tirarlas y no nos cambiaría la vida es más hasta nos sería la carga mucho más mucho más liviana no de nuestro día a día ese ese desprendimiento de, de lo no necesario no de lo no de lo no fundamental pero bueno ese, ese es otro otro tema no <risa> Eh, Otra conversación larga, sí, sí, totalmente. Pero no, sí, yo te yo estoy agradecido. Pues, este, este tipo de iniciativas, Rodrigo, que, pues, yo no estoy muy seguro a cuántas personas estamos llegando de esta manera, eh, cuántos fanáticos, pero con tal de que hayan tres o cuatro que escuchen, y que les guste o les enganchen y, y quieran saber más de tenis y entrenar y jugar, o sea, ya es, ya es para mí un golazo. De acuerdo, de, de, o sea, de hecho, yo de hecho, cuando empecé empecé haciendo análisis como semanales de los torneos. Uh -huh. y, y bueno, nada, igual, ¿no? o sea, obviamente subo, subo el capítulo, voy viendo cuánta gente lo escucha, ¿no? Y ahí, obviamente un primer capítulo, no sé, 30, ¿no? Después 35, después 50, después 80, ¿no? Y ahí, bueno, ya estábamos más o menos como en los 250, 300...
0: ¡Guau, eh, wow, wow
1: genial. Por. ¿no? pero después vino la pandemia justo cuando estábamos haciendo como capítulos semanales por ¿no? semana, etc. En, en Australia hicimos capítulos cada ronda no como cerrando las rondas hablando de qué pasó uh -huh. lo que se venía. y bueno obviamente no quería dejar la vía con la que veníamos un poco y, y, y ya tenía en mente hace tiempo de tratar de escribirles
0: a, a bueno todos a los jugadores profesionales o ex jugadores de Perú y no lo había podido hacer porque también o sea, obviamente tengo otra profesión y otro trabajo etc. pero dije bueno ahora, ahora que empezó esto dije es momento de
1: de no, hacerlo
0: esa es sí, sí sí y gracias a dios la gran mayoría me ha respondido
1: no ahí le escribí al chino Miranda también y vi que estaba entrenando ahora en Vietnam creo creo que en estaba...
0: Vietnam está el chino sí, sí, no es un idea. grande, un grande. Sí, sí sí no tenía ni idea le he escrito justo el recientemente bueno el lucha también pero todavía no, no entrenado con en él y así estoy o ya hemos grabado cuatro y, y espero, espero seguir por ahí no grabando algunas entrevistas más y, y apoyando desde, desde donde se puede Perfecto. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias, Rodrigo, por, por bueno, la invitación.
1: A, a ti, de nuevo, repito, ya, eh, te agradecido varias veces, pero la sinceridad, creo, y la pasión con, con, con la que has dado las respuestas, creo que va a marcar
0: y le va a gustar a mucha gente. Que nada, Sergio. gracias. Me alegra, me alegra.
1: Okay. No, Rodrigo, gracias a ti. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Gracias a todos por llegar hasta el final y escuchar este capítulo de Todo Sobre Tenis. No se olviden de suscribirse en Spotify y Apple Podcasts y sobre todo seguirnos en Instagram y recomendarnos a todos sus amigos.